1: בנגב. (מחיאות
2: כפיים) שלום וברוכים הבאים לפרק העשירי של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון. ככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי ולצידי מגיש את הפרק הווריאנט המוניציפלי דביר שעת. שלום דביר. אהלן אייל, מה טוב תודה, איך אתה?
0: אני בסדר גמור. בסדר גמור, אתה יודע, התקופה קצת קשה, אבל uh, נעבור אותה. כן. Uh, האמת היא, לפני שאנחנו מתחילים, uh, אני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו שבעצם אתה הזכרת לפני כמה פרקים שסיימת את התפקיד שלך במועצה האזורית על קסום, uh, אז אני רוצה באמת כחבר שלך לאחל לך בהצלחה בתפקיד החדש שלך, כמנכ"ל המועצה המקומית מעלה אפרים. תודה רבה. Uh, שיהיה המון המון בהצלחה. תודה. טוב, אייל, אנחנו מארחים היום מישהו שהוא לא מגיע דווקא מהדרג הביצועי של השלטון המקומי, כמו שעשינו פעמים קודמות, אלא מישהו שהוא מהאקדמיה. הגילוי הנאות שלנו צריך להיות ששנינו למדנו אצלו יותר מקורס אחד.
2: תלמידיו ומוקיריו.
0: כן, כן. אז כן, אפשר להגיד שבסך הכל הוא לא רע במה שהוא עושה. אנחנו נארח היום את פרופ' גיא בן פורת, הוא ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. אהלן גיא, מה
1: אהלן, בסדר גמור. אתם גם הייתם בסדר באותו תלמידים. השתדלנו, אתה יודע.
0: בסדר, אז אנחנו למעשה היום נקדיש את הפרק לממשק הזה שיש בין אה, רשויות מקומיות, מצד אחד, והקבוצות ש, אה, או אוכלוסייה שגרה בתוך הרשות המקומית, לא משנה איזו, לבין כל מה שקשור ביחסי דת ומדינה. זאת אומרת, איפה זה פוגש את הרשות המקומית. זה בעצם נושא או עולם תוכן שהרבה פעמים הוא נשמע לנו או מקושר ישירות דווקא ל- לרעיון הממלכתי, למשהו שהמדינה צריכה לטפל בו, אבל אנחנו כמי שעובדים ברשויות מקומיות מבינים שככל שעובר הזמן, הנושא הזה פוגש יותר ויותר את, ה- את ה- השלטון המקומי, את העולם המוניציפלי. אז גיא, אנחנו נשמח אם תוכל להציג בקצרה את ה- בעצם את תחום העיסוק שלך בנושא הזה, ואחר כך נתקדם לאיך זה מתממשק עם השלטון המקומי.
1: קודם כל תודה על ההזמנה, אז uh, אני כבר עוסק די הרבה שנים במה שאני קורא תהליכי חילון. שחילון בעבודה שלי נוצר לא רק מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית או איזשהו מאבק אידיאולוגי בין uh, תפיסות רעיוניות ואידיאולוגיות, אלא גם מתוצאה של תהליכים שהם uh, דמוגרפיים uh, וכלכליים ופוליטיים. אז אם נחשוב זה המקרה הישראלי, החילון פה מונע לא רק מתוך תפיסות ליברליות אידיאולוגיות, אלא גם משינויים דמוגרפיים. ההגירה מברית המועצות, היה לה אפקט עצום על תהליכי החילון. הגלובליזציה, כלכלת השוק, יש להם אפקט נוסף על החילון. אז נוצר איזשהו מתח מאוד גדול בין כללי משחק שנכתבו לפני 60-70 שנה, שקבעו היחסים בין הממלכה לבין הדת, אם תרצה, לבין מציאות של המאה ה-21, שבה הכללים האלה אה, מתקשים, בלשון המעטה, להסדיר את המציאות המשתנה. אז זה בגדול אה, המסגרת שבטוחה אפשר לדבר על הנושא הזה.
0: אוקיי, אז כשאתה מדבר למשל על שינויים דמוגרפיים, הזכרת את העלייה למשל המפוארת שהגיעה מברית המועצות, אבל אה, יש עוד תהליכים דמוגרפיים, כי למשל... אנחנו יודעים שהחלק היחסי של האוכלוסייה החרדית בישראל הולך וגדל. זה דווקא היה אמור ליצור תהליך
1: של הדתה ולאו דווקא של חילון, נכון? כן ולא. Okay. זאת אומרת, החרדית גדלה, אבל היא גם יותר ויותר מתערה בחברה הישראלית. אם מדובר נגיד בכניסה לאקדמיה ו- ולשוק העבודה, אז נוצר איזשהו מתח בין חברה דתית-חרדית שמגיעה למקומות שהם מקומות שהיו לכאורה בעבר חילוניים. אז עולה השאלה, מה יקרה במקומות, נגיד מה, באקדמיה? אם עכשיו נכנסים לאקדמיה חרדים, אינטרס גם שלהם, גם של המדינה, שהם ירכשו השכלה גבוהה, מה זו עובד לגבי המוסדות להשכלה גבוהה? הם צריכים להתאים לעצמם לחרדים. מה זה אומר, מה המחיר של ההתאמה הזאת? מה החרדים אמורים לעשות? כלומר, הגבולות האלה שבהן יש חרדים, דתיים, חילונים, נפרצים, כל מיני כיוונים, והם כולם מעלים משאלות של ניהול. וזה באמת האתגר של המאה ה-21.
2: אני חושב גם שככל שחולפות השנים, אז באמת המתח שמתגלע בין הדת למדינה עובר יותר ויותר למתחמים גיאוגרפיים, והרשויות המקומיות משחקות תפקיד הולך וגדל בניהול של הדבר. ורשויות מקומיות מסוימות רוצות לחרוג טיפה מהמקובל ברמה הארצית, לכאן או לכאן. בין אם זה רשויות חרדיות או דתיות יותר, ובין אם זה רשויות יותר חילוניות.
1: אני מסכים, רק לפני זה, סליחה בחשבון את העובדה שכאשר המדינה מתקשה לנהל את כללי המשחק האלה, זה באופן, אפשר טבעי, יורד אל הרשויות המקומיות. כלומר, כאשר המדינה איננה מסדירה את נושא השבת, לדוגמה, משאירה אותו פרוץ, תשתמש באיזה שהן אמירות כלליות ולא מחייבות, הרשות אה, מקומית תצטרך לקבל החלטה, מאפשרים או לא מאפשרים, פותחים או סוגרים. כלומר, מעבר למה שהרשויות רוצות, נוזר פה מין ואקום שאליו הן או נשאבות מחוסר ברירה, או מתוך כן רצון להיטיב או לקדם נושאים שמתאימים יותר לרשות המסוימת הזאת. כן, okay. אוקיי, okay, אבל אתה um, יודע, יש, יש גם את הסוגיה הזו,
0: שבעצם יכולה להיות רשות מקומית שיש בה כמה סוגי אוכלוסיות, אוכלוסייה חרדית, אוכלוסייה חילונית. Um, בישראל, למשל, אשדוד דוגמה, נראה לי, בסך הכל שמייצגת את זה, שיש בה מצד אחד אוכלוסייה יוצאת ברית המועצות, שהיא מאופיינת יחסית באוריינטציה חילונית. ומצד שני יש בו אוכלוסייה חרדית גדולה, ואז אנחנו, זאת אומרת, רואים שהרשות המקומית מתקשה גם היא לנהל את ה... את ה, את ה בעצם את, ה, את כל הקומפלקס הזה של קבוצות שונות גדולות, זו עיר גדולה, ולפתור את, ה, את העניין הזה. ומצד שני אנחנו רואים רשויות שמאופיינות באוכלוסייה אחידה יותר, אפשר אולי להגיד, נניח בני ברק, או מצד שני תל אביב. ושם בעצם אנחנו רואים שהרשות המקומית ממש יוצרת צעדים אקטיביים. למשל, בנברק ברק היא סגורה בשבת, זאת אומרת, אי אפשר להיכנס לבני ברק בשבת. ומצד שני, תל אביב, כעירייה, שהיא עירייה עם משאבים משמעותיים, מממנת תחבורה ציבורית או חינמית. אפשר להגיד שזו תחבורה ציבורית חינמית בשבת. מה הכיוון של התהליך הזה בעיניך? זאת אומרת, זה ממש התפרקות ל... יחידות שונות, או שזה בעיניך בר תיקון, או שזה, יכול להיות שזה מצב רצוי בעיניך.
1: דבק זה מקרה קל יחסית. זאת עיר חרדית עם מאפיינים חרדים, שבמידה רבה הקונפליקט שם הוא לפחות חורים על פני השטח, הוא קטן יחסית. תל אביב היא עיר חילונית בהווייתה, אבל שחילוניותה, נדיב להתנגש מול מה שהמדינה רוצה שהמרחב הציבורי. במידה רבה אנחנו רואים את השסע או את הקונפקט הדתי יורד אמת לרמות של שכונות וערים, ששם מצד אחד נדרשים פתרונות קונקרטיים, כלומר, לא מספיקה אמירה שהיא אמירה כללית של שבת חשובה לכולם, mm-hmm. צריך מה זה בדיוק השבת, אבל מצד שני, יכול להיות שדווקא שם יהיו יותר אלמנטים של פרגמטיות, כלומר, שמכיוון שראשי הערים ירצו כן לנהל את העיר באופן שהוא מושכל, שהוא אה, בקונסנזוס, הם יצטרכו לגבש פשרות מול התושבים שלהם. אז מצד אחד יש כאן איזושהי ירידה ברזולוציה, מצד שני יש פה אולי איזושהי עלייה בפרגמטיות. אז זה אולי הטרידוף החיובי שיכול להיות כאן. ומה קורה כשיש פרויקטים?
0: לאומיים, למשל. כמו נניח הרכבת הקלה או הרכבת המטרום שצפויה להתחיל, אני מניח שהעבודות יתחילו בשנים הקרובות. וצריך לחפור תחת בני ברק עכשיו. ברשויות מסוימות יהיו עבודות בשבת, ובבני ברק יכולים להגיד, תשמע, זה אמנם מתחת לאדמה, אבל זה עדיין שטח השיפוט שלי.
1: אתה לא עובד פה בשבת, וזה יכול לעכב למשל את העבודות. בהחלט. תראה, אני חושב ש... חלק מהכתיבה שלי על החילון אומר שאנחנו כל הזמן בורחים פה מהמאבק האידיאולוגי. ויש כאן מאבק אידיאולוגי. הניסיון לצמצם את כל הזמן לשאלות פרגמטיות, הוא יכול לעבוד באופן מאוד חלקי. יש כאן בסוף שאלה שהיא שאלה פרגמטית, או סליחה שהיא שאלה אידיאולוגית. האם נוגע בבית שמש, מותר לחייב נשים לעבור מדרכה ולא לצעוד יחד עם גברים? האם זה בתוך הסמכות של בית שמש? אז האוטונומיה היא מוגבלת, יש כאן ויכוח
0: אידיאולוגי. נכון, כי פה למשל, דווקא זו דוגמה מצוינת להבנתי, ל, ל, למשהו שהוא לא יכול לעבור. זאת אומרת, כמו שבבית שמש, גם אם אתה מפעיל למשל תחבורה אה, פרטית, אתה לא יכול להפריד או לחייב נשים לשבת מאחורי, בספסל האחורי באוטובוס. גם כאן...
1: אם חלק מהאוכלוסייה מקבלת את זה. וכאן בדיוק הוויכוח האידיאולוגי, כי יגידו אנשים, אותו דבר, בתל אביב, תחבורה ציבורית בשבת. היא לא חוקית, כי המדינה לא צריכה לאפשר בשבת את תחבורה ציבורית. אי אפשר להתחמק כאן מהוויכוח האידיאולוגי. זאת אומרת, ניסיון לצמצם את השאלות שהן מקומיות mm-hmm. ופרקטיות, יש לו איזשהו טווח שבו זה יכול לעבוד. בסוף יש כאן ויכוח אידיאולוגי על איך מדינה צריכה להתנהל, על חלוקת הסמכות בין הדת והמדינה, ועל החילוניות כאיזושהי עמדה שהיא עמדה עם איזשהו גם עומק אידיאולוגי, לפחות בעיניי צריכה להיות. אני
2: חושב שבאמת מה שאנחנו רואים זה את הביטוי של זה שהמדינה מתחמקת מהדיון הזה. בסופו של דבר, כמו שאמרת, יש את השאלות היומיומיות, שבסופו של דבר הרשויות המקומיות נדרשות להתמודד איתן, אם כן מותר או אסור. דברים, דיברנו קודם השבת, אבל גם זה התחיל לפני נושא ממכר החזיר במרחב הציבורי, והיו עוד כל מיני שאלות שנגעו לנוכחות של הדת במרחב הציבורי. ובלית ברירה, השלטון המקומי נדרש לסוגיה הזאת ולקבוע איזה שהן אמות מידה לפי כל אחת מהרשויות, תוך התחשבות בכללי המשחק המדינתיים, שהם גם ככה לא לגמרי ברורים בחלק מהמקרים.
1: טוב, הבשר החזיר זה דוגמה טובה, כי בזמנו שהוגש הבג"ץ בנושא הזה כנגד עיריות שמנעו מכירת בשר לא כשר, אמר הבג"ץ, ויש פה אוכלוסייה שצורכת את זה, זאת זכותה. אז העירייה צריכה לומר, איפה מותר, איפה אסור. בואו תגדירו. אתה אומר, אוקיי, בשכונה החרדית באשדוד, לא הגיוני שתהיה חנות שמוכרת בשר חזיר. אבל מה בשכונה הרוסית? אבל, אבל שוב, זה שאלות האלה שאלות שאנחנו נותנים עכשיו אליהן ברמה הטכנית, אבל יש פה, שוב, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית, יש פה ויכוח אידיאולוגי. ואני חושב שלהוריד את זה לרמה של בואו נמצא פתרון טכני לכל שאלה שיוציא את האידיאולוגיה, מה המשוואה, יכול לעבוד עד גבול מסוים. תחבורה ציבורית בשבת זה דוגמה טובה. כי יש לנו כמובן הרבה מאוד אה, צביעות, או איזשהו, 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 איזשהו אה, ניסיון אה, ל- ל- לא, לא להישיר מבט על המציאות. אנשים נוסעים בשבת, הרבה, ברכבים פרטיים. אז העובדה שאין תחבורה ציבורית בשבת לא מונעת מאנשים לנסוע. מה היא כן עושה? היא גורמת ליותר נסיעה ברכב פרטי, והיא מונעת למי שאין לו רכב פרטי לנסוע בשבת. זה מה שהיא עושה. היא לא מונעת נסיעה בשבת. זאת אומרת, אם תהיה תחבורה ציבורית בשבת, ראשית, אנשים שאינם יכולים לרכוש רכב, אין אפשרות לנסוע לים בשבת, ושנית, אולי פחות מחייבים לנסוע על הכביש, וזה גם איזשהו יתרון, אם סביבתי. אז הוויכוח על תחבורה ציבורית בשבת הוא ויכוח עקרוני, אידיאולוגי. שלומר, אוקיי, אז עירייה מסוימת תממן תחבורה צהובית בשבת, הנה נפתרה הבעיה. אני חושב שזו התחמקות מה... מהמשכות הגדולות יותר.
0: לא, האמת שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה, שזה גם שם את הרשויות המקומיות בפוזיציה מאוד מאוד בעייתית, כי יש רשויות שא' לא יכולות לממן את זה, בדומה למשל עיריית תל אביב או הרצליה. והדבר הנוסף הוא שחלק מהרשויות הן לא... יש בהן, אין בהן מובהקות של סוג האוכלוסייה או של אפיון האוכלוסייה. ואז הרבה מאוד תושבים יכולים להגיד, רגע, שנייה, אם העירייה מממנת את זה, כי לא גובים פה כסף, הרי זה חינמי, כי אסור לגבות כסף על תחבורה ציבורית בשבת, אז בעצם הם אומרים, הארנונה שאני משלם, מיישמים איתה אקט שהוא נוגד את האידיאולוגיה שלי. זה מחזיר אותנו גם לוויכוח האידיאולוגי שציינת, שבעיניי הוא, הוא מתנהל ברמה המקומית לא פחות מאשר ברמה הממלכתית-לאומית. Uh, ואיך בעיניך רשות מקומית יכולה להתמודד עם, עם קונפליקט כזה?
1: זה בעיניי קונפליקט שקיים כמעט בכל נושא של תקצוב. רשות okay, מקומית מממנת בתי כנסת ומקוואות. ואני אדם חילוני, למה צריך לשלם על זה מהכיס שלי? עכשיו, אתה יכול לומר, שוב, זאת העמדה האישית שלי. אני כאדם חילוני גמור, חושב שהמדינה צריכה לממן שירותי דת עבור מי שצורך אותם, למרות שאני אישית לא צורך אותם. כלומר, בעיניי לא נכון להפריט את הדת. צריך לאפשר יותר פלורליזם. צריך לתת לקבוצות דתיות שונות את התקצוב הזה. כלומר, לרפורמים, לקונסרבטיבים, לכל מי שרוצה. אבל בעיניי, כאדם חילוני, העובדה שאני מממן בתי כנסת, או מקוואות, או דברים מהסוג הזה, שאינם חלק מאורך החיים, מהחיים שלי, מהאידיאולוגיה שלי, היא בסך הכל בסדר. אני חושב שזה נכון. אז השאלה של האם אני, מהמיסים שלי, מממן דברים שאני לא רוצה לממן אותם, זו שאלה שאין לה גבול. אבל אתה יודע, דווקא פה אני רוצה להחזיר
0: גם למשהו שדיברת עליו בתחילת השיחה והוא מתחבר למה שאמרת עכשיו. כל העניין הזה של כלכלת השוק ונושא של תקצוב, בעצם יש פה סוגיה שתיאורטית, חלק מהאנשים, אני יודע שאתה מתנגד באופן יחסי לתהליכים של הפרטה, אבל למה הנושא הזה הוא דווקא לא נושא שיהיה נוח להפריט אותו ואז... אמנם אנחנו לא בהכרח מטפלים בוויכוח האידיאולוגי, אבל לפחות אנחנו מייצרים פתרונות פרקטיים שהם לא מצליחים לפתור את הבעיות האידיאולוגיות. ואז אם מפריטים את זה, למשל,
1: זה יכול אולי כן
0: לפתור בעיות אוכל, את חלקן.
1: כי אני חושב שהתהליכי ההפרטה עד כה יצרו מרחב מאוד נוח לאנשים שיש להם אמצעים. Mm-hmm. אדם חילוני, מעמד בינוני גבוה, יכול לומר לעצמו, אין שום בעיה כרגע. אני יכול לנסוע מתי שאני רוצה, לכל מה שאני רוצה, להתחתן היכן שאני רוצה. מבחינתי הכל בסדר, לא צריך פה שום מאבק אידיאולוגי. וברמה אשתולאי צודק, הוא יכול לומר, תשמע, סך הכל, איפה יש כפייה דתית? אני חי את חיי בלי שום כפייה דתית. אבל אם אתה שואל את השאלה הזאת לגבי אנשים שהם במעמד יותר נמוך, עם פחות אמצעים, כאן חייבים לחזור לעניין אידיאולוגי. אם אתה חוזר על ההפרדה, אתה אומר, אוקיי, okay, בסדר, יש לך אוטו פרטי, סלנד שאתה רוצה, למה צריך תחבורה ציבורית בשבת? אני יכול להסתדר בתחבורה ציבורית בשבת, אני כגיא בן פורת. Mm-hmm. יש כאן מחיר סביבתי, אבל שוב, אני אכנס לאוטו וסלנד שאני רוצה. אבל אותו אדם צעיר בלי רכב, או אותה אישה שיש לה פחות אמצעים, ורוצה להגיע בשבת לחוף הים בתל אביב, מבאר שבע, היא לא יכולה. לכן בעיניי אי אפשר להתחמק כאן מהדיון האידיאולוגי. עכשיו, אותו דבר לגבי ההפרטה. אני חושב שגם שירותי דת צריכים להינתן לכל מי שרוצה אותם, כמו שירותי חינוך, כמו שירותי תרבות. שוב, זו עמדה אידיאולוגית, שלי. אז הפרטה לכאורה פותרת בעיה, אבל לא רק עבור מי שמסוגל לממן אותה מכיסו. כן. אני חושב שיחסית ברור
2: שאת הדיון האידיאולוגי צריך לנהל ברמה הארצית, והקונסטלציה הפוליטית אולי לא מאפשרת התעמקות בו היום, וגם בשנים עברו. ושוב, אני מחזיר רגע למסגרת שלנו, של שטון מקומי. מה התפקיד של הרשויות המקומיות בתוך הדבר הזה? האם הם גורם הם מאסדר ש, שפועל לטובת התושבים שלו, מנסה לראות את כולם ומוצא פתרונות uh, טקטיים, נקרא לזה, לבעיות? או שיש להם גם משחק בדיון, בדיון, האידיא, בדיון האידיאולוגי, יש להם גם מקום, והם יכולות לבטא את הרצונות של הציבור שלהם, או אולי אפילו ליזום את, ה, את הדיון
1: ברמה המקומית. יש פה שאלה שהיא אימפירית, ויש פה שאלה שהיא תיאורטית. מה עושות רשויות מקומיות בפועל? צריך לחקור, צריך לבדוק את זה, אני לא, אין מספיק נתונים כרגע. ברמה התיאורטית, הן יכולות להיות גורם מאסדר, כי יש להן סמכויות שהן להן לסגור, לפתוח, לקנוס, אז ברמה הזאת היא בהחלט יכול להיות. ברמה האידיאולוגית, הדיון הזה יכול להתנהל גם ברמה המקומית. כלומר, איך אנחנו כעיר רואים את המרחב הציבורי המשותף הזה? איך אנחנו באים יחד, דתיים, חילונים, חרדים, ומסדירים פה את החיים משותפים, את מה שהמדינה לא עושה, אולי נעשה ברמה המקומית. אז יש פה את הפן הפרגמטי, אבל זה לא, פשוט בטווח הארוך ובמבט הרחב, זה לא מנותק מאידיאולוגיה. זה לא יכול להיות מנותק מאידיאולוגיה, לפחות לא כדי לפתור את הבעיות המהותיות. כן, כן אבל...
0: דווקא בגלל שיש פה, אני מקבל לחלוטין את העמדה שלך שמדובר במחלוקת אידיאולוגית שצריך לטפל בה בין קבוצות גדולות באוכלוסייה, זה לא איזשהו מיעוט זניח או שולי יחסית שרוצה לכפות את דעתו, אבל באמת בסוף, אתה יודע, אנחנו עובדים ברשויות מקומיות. ו... והרבה פעמים אנחנו באמת נדרשים לכל מיני שאלות, למשל, האם יש מקום שיכול למכור תרופות בשבת? דימונה הוא מקום שהוא מאוד מאוד מאתגר למצוא בו ולא לנסוע לבאר שבע. <אח> והרבה פעמים אנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו מייצרים כלי עבודה אפקטיביים לרשות המקומית. ורציתי לשאול אותך, אולי יש לך, אולי חקרת את הנושא או ראית במחקרים שלך איך רשויות מקומיות כן מוצאות פתרונות בכל זאת לסוגיה האידיאולוגית הזו, שאני מסכים שהיא אידיאולוגית, היא לא רק פרגמטיקה.
2: האם יש בכלל מודל רצוי שאתה מנסה לשאוף אליו, דוגמאות, מקומות שזה כן עובד? היישוב של המתח הזה.
1: זה מאוד מסובך, אז גם מאוד דינמי. כי הדברים משתנים כל הזמן. גם התביעות של חלק מהציבור הדתי, הן תביעות שהן לא היו בעבר. החמרות בכשרות, החמרות בהפרדה. דברים פה כל הזמן משתנים פה, ולכן קשה לדבר פה איזשהו מודל שהוא יציב לאורך זמן. יש פתרונות שהן ברמת ה-common sense. כלומר, אוקיי, בואו נותן את ברמה המקומית, ברמת העלמת העין, שבה בסוף כולם מרוצים. עכשיו אנחנו עושים את זה כל הזמן כאן במציאות הישראלית. אנשים חילונים מתחתנים ברבנות, mm-hmm. ומוצאים את כל הדרכים, מה שנקרא, לעקוף את כל המגבלות הדתיות. אז יש פתרונות שהן ברמה הפרגמטית, היומיומית, שיכולים שוב לפתור בעיות קונקרטיות. אני מניח שתוכל ללכת לרמון עולמה, בשכונה הזאת, אם מישהו ימכור תרופות, סביר שרוב הציבור לא יתנגד ואפשר יהיה להעביר את זה מתחת לרדאר. <אז> זה מה <אז> שנקרא פתרון שהוא לא אידיאולוגי. ברמה היותר רחבה צריך פה דיון שהוא בין התושבים לבין העירייה, בין העירייה לבין התושבים. שבו מחפשים לפתור יחד את הבעיה הספציפית. לעתים יותר קל להתמודד עם בעיה שהיא ספציפית, מאשר עם השאלה הגדולה. כן. ולעתים, אם פותרים הרבה בעיות לאורך זמן, נוצר פה איזשהו אמון ואיזשהו דפוס, שיכול לאפשר גם לעלות איזשהו קומה בהסדרה. ויש פה מודלים שונים בעניין הזה, אני לא יודע לומר מה בדיוק עובד כאן. הבנתי. טוב, אני, אני מניח שהאמת שהגיוני
0: שיש מוד... זאת אומרת, הרשויות המקומיות בסוף הן לא זהות. יש פתרונות שיצליחו במקום מסוים ולא יצליחו במקום אחר, ולהפך. זאת אומרת, אני, אני כן מקבל את העניין הזה. יש עוד נושא, אייל, ברשותך, אם אני יכול להעלות אותו. הנושא של אמ�, הגירה של אוכלוסיות מסוימות לתוך ערים שיש בהן צביון מסוים, ואז לאט הציו, לאט, לאט צביון משתנה. אני אמ�, חושב שערד, למשל, היא דוגמה קלאסית לרשות שחוותה אה, תהליך כזה, ב, נגיד בעשור האחרון. איך בעיניך רשות מקומית, שבסוף לא מנהלת ועדות קבלה, וכל מי שרוצה יכול לרכוש בית ולעבור לגור שם,
1: איך בעיניך רשות מקומית יכולה להתמודד עם סוגיה כזו? זו סוגיה מאוד מורכבת, כי לא היינו רוצים שהרשות מקומית תוכל למיין מי יבוא בשעריה. נכון. לא על פי שכם. צבע עור, לא על פי לאום, לא על פי... עם מוצר, בטיות, כן. לא לא על פי מוצר, כמו אנחנו... יש תקופות כאלה בעבר, אני חושב, שלא היינו רוצים לא לחזור לא. אליהן ממקומות אחרים. לכן באופן, באופן פרקטי אין מה לעשות. חרדים עוברים לערד, כי יש בערד דיור זול, והם עוברים לגור שם. לא תהיה ברירה אלא באותם ערים לנסות להסדיר את היחסים עם הקבוצות האלה. אה, לעתים צריך לעמוד בתקיפות על כללי המשחק האלה, אה, ולא לוותר. עכשיו, פה חשובה האידיאולוגיה. צריך לחפש כן נתיבים לדיאלוג, למצוא איזה שהן פשרות שהן אולי אפשריות. ושוב, אם יש בערד ציבור חילוני אידיאולוגי, אה, לעיתים הבריחה לפשרות פרקטיות היא, היא פחות טובה. כלומר, צריך לומר, הנה, אני רוצה לומר, גם לציבור חילוני יש אידיאולוגיה ויש קווים אדומים. אבל לפעמים התחושה הזה, שהציבור הדתי, יש לו ערכים, mm-hmm. יש לו אידיאולוגיות, הציבור החילוני הוא רק יש לו חיים נוחים. ולכן הוא יכול לוותר קצת, כי נו, באמת, מה, על מה לא ויתרתם? על לנסוע בשבת לים? זה הערכים שלכם? אז לא, לציבור החילוני יש ערכים, ויש לו עקרונות, ויש לו קווים אדומים, והוא חייב להציב אותם לעיתים באופן מאוד מאוד ברור.
2: אני חושב שאחד הביטויים המרכזיים לזה ברשויות מקומיות דווקא, לנושא הקווים האדומים, התבטא בשנים האחרונות בנושא אירועי התרבות לקהילה. כשבאירועים מסוימים החלה שירה של נשים וחלק מהקהל יצא, או בחלק מהמקרים אפילו מנעו את זה מ- מראש, או קיימו אירועים... בהפרדה. בהפרדה לגמרי. ואז זה באמת עורר את התרומת הציבורית. זאת אומרת, התקומם ציבור שהוא חלק מהיישוב. ואמר, אנחנו לא מוכנים לזה בשערינו, אפילו שזה אירוע שמיועד ספציפית לא, לאוכלוסייה הזאת, כאן אנחנו נעמדים על הרגליים האחוריות, ו- ולא יקום ולא
1: יהיה. יש דיון מאוד דומה באקדמיה. האם לדוגמה, חרדים שלומדים באקדמיה, צריכים להכתיב <אח> פה, שלדוגמה לא ילמדו בידי מרצות. עכשיו, שוב, זאת העמדה שלי. פה האקדמיה צריכה לומר, לא בבית גם במחיר שהם לא ייכנסו לאקדמיה. לגמרי. הנה, הנה המקום שבו אני מציב פה את הערכים המאוד ברורים שלי. אני, כאקדמיה, מחויב לשוויון בין גברים ונשים. אני אולי כן מוכן לקבל כיתות נפרדות. זהו, רצית, זו הייתה השאלה להמשך. אבל לא, אתם תלמדו בידי מי שמלמד. אם זאת מרצה, אתם תעמדו מול מרצה. אם אתם לא מסוגלים לזה, אז עם כל הכבוד... פה לא יהיה המקום שלכם. כלומר, יש פה, אה, יש פה את, את, את האידיאולוגיה גם של המקום. ולגבי כיתות נפרדות לגברים ונשים? אז פה אני יותר מוכן לחשוב על הנושא הזה, כי בוא נאמר, אם זאת בחירה של הציבור הזה שרוצה ללמוד בכיתות נפרדות, אני לא אוהב את זה, אבל זה אני עוד מוכן לשקול. אבל העובדה שהם יכתיבו מי למד אותם, זה בעיניי קו אדום.
2: אני חושב שזה עוד ביטוי לזה שהסוגיה הזאת, שלא נפתרת ברמה הארצית הלאומית, שוב מתגלגלת לפתחם של הגופים שנתקלים בה ביום-יום, אם זה הרשויות המקומיות, או האקדמיה, או הצבא, או מי שלא יהיה, ש, שנתקל בשאלה פרקטית בסופו של דבר, צריך להחליט אם הוא מאשר או לא. <אז> ואני חושב שזו תעודת עניות למי שמתיימר לנהל את כל האופרציה בכללותה.
1: לגמרי, ואני רוצה גם להדגיש שמדובר כאן גם בשינויים בחברה החרדית. כלומר, לפני 20 שנה לא היו חרדים באקדמיה. כלומר, יש כאן איזשהו שינויים גם בתוך החברה החרדית. צריך לשים לב גם לדבר הזה. החברה החרדית גם היא דינמית, היא לא סטטית. היא, אנשים שם רואים את העוני, רואים שם את קשיי התעסוקה, והאקדמיה הפכה להיות גם עבורם דבר שהוא חשוב. נכון שהמנהיגות החרדית עדיין, מה שנקרא, מאוד מסויגת, אבל הציבור החרדי הוא ציבור מאוד מגוון. כן, עם שונות גדולה. עם שונות מאוד גדולה, ולכן השינוי פה הוא מכיוונים רבים. זה הדינמיות של המציאות, שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. היא לא סטטית.
2: עוד שאלה שרציתי לשאול, כמי שעבד ברש... ברשות מקומית בדואית בנגב, יש לנו במדינה עוד רשויות מקומיות שהמתח בין הדת למדינה הוא לאו דווקא יהודי. ורציתי לשאול, איך זה מתבטא? בסופו של דבר, אומנם המשרד הוא המשרד לשירותי דת, אבל הדת המרכזית שהוא משרת מן הסתם היא היהדות. ורציתי לשאול, האם בכלל יש הבדל בין ברשויות מקומיות ערביות ולא יהודיות, לגבי העניין שלהם ב- בהסדרת המתח הזה שבין הדת למדינה, וגם בהיבט קבלת השירותים לאוכלוסייה שלהם.
1: לא בקים מספיק בדת המוסלמית, אני חייב לומר, לכן אני נזהר מאוד מה שאני אומר, אבל יש שם שאלות שהן די דומות, של זכויות נשים, של ההפרדה בין נשים וגברים, של משפחות פוליגמיות, כלומר, אלה שאלות שהן מאוד דומות. שקשורות בנושא גם של מיעוט ושל עוד דברים, אבל העקרונות הם עקרונות דומים. הדינמיקה היא מן הסתם שונה, מדובר באוכלוסיות שונות, עם דת שונה ועם דפוסים שונים. אבל אני חושב שאנחנו ניתקל ב- באותן, באותן דילמות גם ברשויות הערביות מה, בנושאים האלה. אני רוצה להוסיף בהקשר
0: הזה, אייל, שנראה לי שהדבר המשותף העיקרי הוא <laughs> <laughs> שהמדינה לא מטפלת גם בסוגיות האלה. זאת אומרת, למשל סוגיית הפוליגמיה, שהיא דבר שהמדינה, ב- ממש בידיעה, מעלימה ממנו עין באיזושהי לוליינות חצי רגולטורית, חצי דתית, לא, לא מתעסקת בזה, והדבר הזה, אנחנו, כולנו יודעים שהוא, שהוא קיים ו- וקורה, בטח בנגב, ונראה שזה באמת הדבר המשותף שיש גם, שלא מטפלים בה, בהסדרה של זה ולא בהסדרה של זה. כן,
2: היא, הטיפול הוא רוחבי. כן.
1: אני חושב ששוב, יש פה בעיה, באמת שהיא בעיית מאקור, בעיה רוחבית, של הסדרים בין דת ומדינה, שנוצרו לפני 70 שנה והתאימו לזמנם, היו פשרות פוליטיות, היו אילוצים פוליטיים, היו אינטרסים פוליטיים, מול מציאות שמשתנה. אתה מדבר על הסטטוס קבוע המפורסם? נכון. Okay. מול מציאות שמשתנה, מציאות שבה, כשאמרת לפני, לפני 70 שנה, שבת, או אמרת, כשרות, או אמרת, נישואין, הייתה פה חברה לגמרי שונה. זו מציאות שהיא, 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 שהיא פשוט כל כך השתנתה, שהיא פשוט לא, לא רלוונטית. כן. היא פשוט לא רלוונטית. כן. היא כמעט לא רלוונטית. כן. קח את נושא הנישואין, מוסד המשפחה, אחוזי הגירושין, החיים ללא נישואין, משפחות האלטרנטיביות. כלומר, כל זה קורה כאשר בעצם המדינה נשארה עם איזשהו מודל של משפחה שהוא מודל די סטי. כן. זה הרבה, נראה,
2: כחוקר, היה ראוי לנסח את הכללים האלה מחדש. זאת אומרת, איזה תהליך היינו מייחלים לו ש- שיקרה עכשיו, בחלוף אותם 60-70 שנה, שהאוכלוסייה השתנתה? איך היה ראוי לנסח את הכללים האלה שוב?
1: אבל זהו, וזה הוויכוח האידיאולוגי. אני חושב שהשינויים האלה מציבים אותנו מול מציאות שמחייבת לנסוח כללים חדשים. וכשאין הסכמות, קשה לנסח אותם. כלומר, אני, אני, אני פה אסנגר רגע על, על, על הממלכה. יש כאן מציאות מאוד מורכבת, עם מחלוקות מאוד מאוד גדולות, שכל החלטה שהיא החלטה עקרונית פה, תפרק ממשלות, תפרק את החברה. לכן העדפה היא לא להכריע. להעביר את זה לרמה הפרטית, לרמה המקומית, לדחות את זה, כלומר, זה דפוס שהתווסף כאן בשנים האחרונות. איך לפתור את הבעיה, זה בדיוק הדיון האידיאולוגי. האם הדיון שם, בסופו
2: של דבר, הרי נצטרך להתכנס להכרעה ל- במקרים מסוימים. והשאלה שלי, אם אנחנו היינו רוצים שזה יתקיים אצל המחוקק בכנסת, אצל בית המשפט שיצטרך להכריע בסוגיות מסוימות, ברמה המקומית, האם יש איזשהו מודל רצוי שהיה כדאי שכך הדברים יתקבלו, על אף הקשיים מן הסתם?
1: ישנם דברים עקרוניים שצריך להסדיר אותם ברמה הארצית דרך המחוקק ב- בשאיפה. כלומר... כמו, כמו למשל? כמו למשל זכויות נשים. זה לא מוסדר היום? זה, 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 זה פשוט לא נאכף. לא נאכף, לא תמיד מוסדר בו באופן מוחלט, אבל פה הייתי רוצה, לדוגמה, שלא תוכל עירייה לקבל החלטה שנשים לא, לא יכולות ללכת לצעוד במדחה בצד שהגברים צועדים בה. זה לא הייתי משאיר לרמה המקומית. פה צריך להיות בהחלט איזושהי אינסטנציה גבוהה יותר, כלומר, אלה כללי המשחק. עכשיו, בתוך הדבר הזה, אפשר בהחלט לחשוב פה על איזושהי אה, גמישות והורדת הסמכות לרמה המקומית, שבה יוכלו רשויות לקבל החלטות בהתאם לאופי האוכלוסייה שלהן, בתוך משא ומתן בתוך העיר הזאת. מן הסתם, תל אביב ובני ברק יקבלו הכרעות שונות לגבי המרחב הציבורי שלהן, וזה בסדר. נכון. אבל גם ההכרעות האלה צריכות להיות בתוך איזושהי מסגרת מוסכמת מלמעלה.
0: זאת אומרת, לקבוע מה שנקרא מינימום ומקסימום, במקרה הזה.
1: לקבוע איזשהו כללי משחק שבתוכם מינימום. יש מרחב תמרון ל- לרמה המקומית. אני חושב שזה מתקשר להרבה מאוד שירותים שהמדינה מספקת
2: באמצעות הרשויות המקומיות, ואני חושב שרואים גם את המגמה. אם נסתכל לצורך העניין על נושא החינוך, שאנחנו מעודדים כבר הרבה שנים להציל את הסמכויות יותר ויותר לדרגי השטח. ולהפעיל איזושהי דיפרנציאציה בתכנים, באופן הפעלת המערכת. אני חושב שעושים צעדים לקראת זה בתקציב האחרון. והאם נכון לאמץ בעצם את, ה... את... את השיטה שבסופו של דבר ראש העיר קרוב לתושבים, מכיר את השטח, צריך לאפשר לו באמת לנסח את הכללים ואת ה... לעצב את המרחב הציבורי, תוך כמובן הכנסה למסגרת וכללי משחק שר, שרלוונטיים לכולם, וכאן אנחנו שוב נפגוש את הפערים בין הרשויות המקומיות, יש לנו ריבוי של רשויות מקומיות אצלנו, והיכולת של כל אחת מהן להתמודד עם השאלות האלה היא, היא גם מסוימת.
1: אז בהחלט. אני חושב שהדיפרנציאציה או ה... או הרתת הסמכות לרשויות המקומיות, צריכה להיות מותנה כאן ב, ב, בשתי... שאלות שצריך לפתור אותן. אחת זה אי השוויון. כלומר, רשויות מקומיות עניות, שבהן חיים תושבים שהם צורכים, או לא צורכים, שירותי דת, ייהנו מאותם תנאים של רשויות שהן רשויות עשירות. בחינוך זה מאוד בולט, אבל גם בנושא של ה... שדיברנו עכשיו, כמו תורת חבורה בשבת. אם נאמר עירייה יכולה לממן את זה, אז בואו ניקח עירייה ענייה. שבה יש גם אנשים שרוצים להגיע לים בשבת, והם לא יכולו להגיע, כי הם חיים בעיר שהיא ענייה יותר. אז זה בעיניי בעיה ראשונה. הבעיה השנייה זה איך מגינים בתוך העיר על קבוצות מיעוט. כי יכול ראש עיריון לומר, יש לי פה אוכלוסייה חזקה שמצביעה עבורי, ולה אני קשוב. האוכלוסייה שלא מצביעה עבורי, היא שהמיעוט, ממנה אני מתעלם. כלומר, פה יש שאלה, מי מגן על מיעוטים בתוך העיר? ובשאלה השנייה,
2: אני חושב שאם אנחנו באמת נלך לכיוון הזה, שבה ראשי רשויות ייצגו בעיקר את ציבור הרוב, אנחנו בעצם נעמיק את התופעה שקורית במילא של רשויות סקטוריאליות, שיש רשויות שהן מאוד מאוד חילוניות, ורשויות שהן מאוד מאוד דתיות, ורשויות שהן מאוד מאוד ערביות, ורשויות שהן מאוד מאוד פיתוחיות, נקרא לזה. נקבע את המצב הזה.
1: אז שוב, זה חוזר שוב לשאלה האידיאולוגית. האם אני, כאדם חילוני שחי בעיר כמו הרצליה או תל אביב, האם אני מוטרד גם מאנשים חילוניים שחיים בטבריה? האם יש לי איזושהי אכפתיות כלפיהם? כן. Okay. האם זה מעניין אותי בכלל? זאת שאלה שהסכנה פה באמת בפיצול הזה זה ביטול של סולידריות. ובדיוק, ואני רוצה להצטרף וגם
0: להגיד שבעיניי התהליך הזה בסופו של דבר יכול בסבירות גבוהה להוביל למצב שבו אוכלוסיות חילוניות יתגוררו במקומות מאוד מסוימים, ואוכלוסיות שהן מה שנקרא על הרצף הדתי יתגוררו במקומות אחרים, וזה ייצור פה שתיים או שלוש מדינות שונות, או שלושה קנטונים או משהו כזה, ובאמת יכול להיווצר מצב שנגיד ה... סטריפ הזה, שמחיפה עד ראשון לציון, יהיה מאופיין באוכלוסייה בדרך כלל חילונית, והנגב או הצפון או ירושלים יהיו, יהיו אוכלוסיות אחרות, וזה בעיניי יכול ממש להוביל לקריסה בכלל של ממלכתיות בכללותה, כי אתה יודע, מי משלם מיסים ולאן המיסים האלה הולכים, ואפילו עד רמה שאתה יודע, למה כיפת ברזל צריכה להגן על ה... על הספקטרום הזה, לא בטוח שכדאי, אולי נחסוך את זה. ואני באמת תוהה איך הממשלות יוכלו להתמודד עם זה, כי המצב הוא, הוא רק הולך ונהיה פחות טוב. זאת אומרת, אני לא מרגיש שיש התקרבות ספציפית, למרות שיש מעורבות יותר גדולה של חרדים באקדמיה וכניסה של אוכלוסייה ערבית לשוק העבודה, אני מרגיש שיש הרבה פעמים, דווקא
1: שהשונות היא או מתרחבת. אני לא בטוח שהיא גדלה ומתרחבת, אני חושב שהיא פשוט מתחדדת. כי אנחנו יותר פוגשים את האנשים האלה. אם החרדים היו בעבר איזושהי קבוצה שחי מעבר לרעי החושך בשכונות שלהם, מקסימום יוצאים להפגין בכביש ליד הבית, אז זה היה ניהול אחד של המציאות. כאשר חרדים נהיים יותר ויותר מעורבים בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה, אז אנחנו יותר מתחככים, ואז יש יותר גם עימות. כלומר, אני לא בטוח שהפערים גדלו כמו שהמפגש התעצם. יכול להיות. יכול להיות, כי
0: האמת שאני נוטה לקבל את הטיעון הזה, כי גם עם האוכלוסייה הערבית זה די דומה. היא יותר נוכחת במרחב הציבורי, היא יותר נמצאת, נוכחת בשוק העבודה, באקדמיה?
2: וגם הפוליטיקה, אגב, במיוחד. שתי האוכלוסיות האלה הן גם דמוגרפית, פשוט מתרבות יותר, והשיעור שלהן באוכלוסייה הולך וגדל, ובסופו
1: של דבר גם המפגשים כתוצאה מזה. נכון, אבל אני חושב שמעבר ל... יש תמיד את התחזיות האלה שבעוד 30 שנה, כן, פה רוב חרדי וכל הדברים האלה. עכשיו, קודם כל צריך להיזהר עם תחזיות דמוגרפיות, כי ילודה זה דבר שיכול להשתנות מכל מיני סיבות, אבל בואו נעזוב את המספרים. השאלה... היותר מעניינת בעיניי, זה איזה סוג חרדים יהיה כאן בעוד 30 שנה. החרדים שכבר יהיו בשוק העבודה, שיהיו עם השכלה אקדמית, שיהיו צרכנים של שירותים שהם היום שירותים חילוניים. עכשיו, זה לא אומר שהם יהיו פחות דתיים באמונה שלהם, אני מניח שזה לא חייב להשתנות. הם לא יהיו ליברליים. לא, אבל לא, אורח החיים שלהם ישתנה. אתה, אתה משוכנע בזה? זאת אומרת, אתה לא חושב שיכול להיות מצב
0: שפשוט יהיה לך את מה שיש היום פשוט על מה שנקרא על סטרואידים דמוגרפיים?
1: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב ששוב, זה לאו דבר מתוך ראייה אופטימית, אלא מתוך ראייה של המציאות. העובדה שהיום חרדים נכנסים לשוק העבודה והופכים לצרכנים בחלק מכלכלת השוק, תשפיע גם על החברה החרדית. ואני חושב שזה גם מורר אצלם הרבה מאוד חרדות ודאגות. Mm-hmm. אותו אדם חרדי שילך הבוקר לעבודה וירצה לשפר את רמת החיים שלו בדיור וייצא נופש פעם בשנה, הוא יהיה חרדי שונה מזה שלפני 30 שנה. כלומר, האידיאל של הרב שחי בדירת שני חדרים, עשרה ילדים, ולומד תורה כל היום, ומבחינתו זה החיים הנכונים, אני לא בטוח שבעוד 10-20 שנה... לא יהיה ציבור חרדי גדול שיאמר, אני רוצה לחיות בדירה יותר גדולה, אני רוצה לחיות חיים יותר נוחים. פחות ילדים. אולי פחות ילדים. אה, תראה, כבר היום בעיניי זו תעלומה, נושא הדיור החרדי. זה בעיניי איזשהו מחטר ש... שצריך לבדוק אותו פעם. אבל עכשיו על משפחות שיש להן שמונה, תשעה ועשרה ילדים, שצריכים לכולם למצוא דירות. זה כמעט נס הדבר הזה. Uh, תראה,
0: יש לך, זאת אומרת, את שתי הערים החרדיות הגדלות, גם uh, ביתר עילית ומודיעין עילית. יש את אלעד, שיצרו פתרונות דיור אדירים. שוב, אני לא מתיימר למצוא
2: פתרון, רק אני פשוט חושב שהחיים שם הם מאוד מאוד צפופים. <ש> עוד, <ש> שלא לחינם גם הם, בסופו של דבר יש פוליטיקאים שמשרתים את הציבור ודואגים לו. לא, לא סתם ליצמן בעיצומה של המגפה הלך להיות שר השיכון, ולפניו היה גם אריאל אטיאס, אני חושב. יש להם ייצוג בסופו של דבר במקומות שמסדירים את זה, גם דיברת מקודם על ערד. אז יש גם את הנושא המפורסם של ההתערבות הממשלתית מול ראש הרשות, באיום במניעת תקציבים, אם לא יקדמו פתרונות דיור, ואני חושב שבאמת זאת קבוצה עם, עם ייצוג בכנסת יחסית אינטנסיבי. והיא מצליחה לקדם את המטרות שלה גם בהיבטי תכנון ובנייה וגם בפרקטיקה של זה. אני חושב שנכנסים שם המון עמותות שמטפלות בזה ברמה רוחבית. זה ציבור גם שמתאפיין בהתנהגות, אני לא יודע אם להגיד עדרית, אבל קהילתית מאוד דומיננטית.
1: ועדיין זו אוכלוסייה אחת העניות בישראל. נכון. כי הם לא עובדים בסוף. בסדר, אז יגיע גם כנראה השינוי. עכשיו, השינוי לא יהפוך אותם לחילונים, זה לא מה שאני אומר כאן. רק אומר שזה יהיה חרדים מסוג שונה. Mm-hmm. איזה שונות, איך הם יהיו שונים, עוד נצטרך כן, לראות. כן, קשה לדעת. אבל להכפיל את מספר החרדים בשתיים, ומזה להקיש לגבי מה יהיה בעוד 20-30 שנה מהיום, בעיניי זה קצת פשטני. כלומר, mm-hmm. זה לא יהיה אותם חרדים, זה mm-hmm. ברור. Mm-hmm. מה יקרה mm-hmm. בדיוק, זה מאוד תלוי באותה, באותה דינמיקה של מאבק, פשרות, משא ומתן, ברמה המקומית, ברמה הארצית, אבל... המציאות לא נשארת זהה. Okay. לא רק yeah. המספרים משתנים, זה מה שאני רוצה לומר כאן. אני, אני מוכרח לומר שבהנחה ובאמת
0: לא מופרך להניח שאלה יהיו חרדים שונים, כמעט בוודאות זה ישליך גם על כמות הילדים ש... שיהיו בכל משפחה, כי זה פשוט הרבה פעמים לא מתכנס. מי שרוצה חיים נוחים יותר ממה שיש לו היום, או לממש את עצמו גם בשוק התעסוקה, הוא פשוט... לא יוכל להחזיק משפחה של תשעה או שמונה ילדים. זה בתח... מאוד, מאוד מורכב.
1: ותחשבו על עוד, עוד מתח, עוד דילמה. הייתה לי לפני שבוע איזו קבוצת מיקוד עם חבר'ה חרדים צעירים. Mm-hmm. הם מאוד מאוד לאומיים בתפיסה שלהם. הרי mm-hmm. כל הזמן דיברו על משפט נתניהו והעוול שעושים כן, לו, כן. והשמאל והתקשורת השמאלית. Mm-hmm. כלומר, הם מאוד מאוד לאומיים. עכשיו, איך אתה מחזיק את העמדה הזאת? יחד עם לא לשרת לא בצבא. זאת אומרת, המתח הזה מתי שהוא התפ... תזכרו שהחרדיות הוותיקה יותר ישבה על הגדר. נכון. אמרה, אנחנו הנושא הלאומי, כן שטחים, לא שטחים, לא מעניין אותנו, לא אנחנו על הגדר. קואליציה עם השמאל, קואליציה עם הימין, אנחנו נשב עם מי שצריך. אנחנו יושבים בקואליציה כדי לקדם עניינים של הציבור החרדי. הציבור, החרדית, עכשיו קרתה ברית עם הימין, אנחנו נתניהו, אנחנו עם הימין. השאלה אם הם קרתו ברית עם הימין או עם נתניהו. זו שאלה טובה, אבל עצם העובדה שה... שהציבור החרדי מלמטה מדבר בשיח לאומי, לעתים אפילו גזעני, מאוד אנטי-ערבי, אנטי-פלסטיני, יעלה בסוף את השאלה? אז אם אנחנו כל כך מיליטנטים, איך אנחנו לא משרתים בצבא? למת... איך אנחנו מחזקים את המתח הזה? שאלת אותם אולי איך הם מגשרים על ה... לא, זה לא היה נושא של השיחה, אה, אבל, אוקיי. אני, אבל אני חושב שזה נושא שהוא שמור... מאוד... תראה, התשובה תהיה מן הסתם, אנחנו בתפילות שלנו, כן. עושים מה שאתה, יותר ממה שאתה עושה בצבא. זאת, אוקיי. זאת תהיה התשובה. תהילים נגד תהילים, מה שנקרא. משהו כזה. אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד, בטח לא ברמה הציבורית, גם שהמספר שלהם הולך וגדל, וגם ברמה האישית, חלקם אולי ירצו לשרת בצבא, כרגע מי שמשרתים בצבא, זה השוליים של החברה הזאת. וזה מי שמשתקרא באמת, אין לו שום מקום בישיבה, הולך לצבא. כן. הצבא נהיה מין מקום שלוקח בעיקר את הקבוצות היותר בעייתיות ומטפל בהם עבור החרדים. ומה יקרה שיהיו כאלה שמתוך המיינסטרים יוצא לשרת בצבא? מה רבנים יגידו על זה? אגב, עוד שאלה
2: מעניינת, זה אם תפקידו ההיסטורי של הצבא ככור היתוך, אולי עוד לא הושלם, והוא פשוט צריך להתיך לתוך החברה קבוצות אחרות עכשיו, ובאמת לשלב דרך המפגשים האלה.
1: אתה יודע, זאת שאלה של דיון ארוך, אני לא בטוח שאני יש הכי מתאים לנהל אותו, אבל בוא נאמר שעבור הצבא זה אתגר עצום, כמו עבור האקדמיה. זאת אתה מכניס חרדים לצבא, מה אתה מוכן לשלם עבור זה? עכשיו, תשובו, סך הכול זה מאוד דומה, באקדמיה, הרשת מקומיות, אה, בצבא. ברגע שהמפגש הזה בין חרדים וחילונים ודתיים מתקיים, מה שנקרא, במציאות, הוא מחייב פשרות והוא מוליד קונפליקטים. אין, שוב, כשהקבוצות חיות בנפרד, זה הרבה יותר קל. אבל כשהן מתערבבות זו בזו, אנחנו במציאות שבה אי אפשר לומר, אוקיי, זה ייפתר מאליו. זה דורש פתרונות. אני
0: חושב, אייל, שאפשר אולי להתכנס לסכם את הדיון הזה בזה שהרשויות המקומיות אה, ייכנסו או, או יתגלגל לפתחן האתגר העצום הזה של, אה, של הסוגיה של דת ומדינה, בוודאי יחסי חרדים-חילונים או יחסי ערבים-יהודים, והם יצטרכו להידרש לטפל בזה, בטח לאור אוזלת היד המתמשכת של הממשלה, והם יצטרכו למצוא את הפתרונות שלהם. לפחות, אתה יודע, כל רשות אולי תוכל לעשות את הפתרונות שלה.
2: כן, אין, אין ספק. אני חושב שזה, שוב, כמו שדיברנו, זה מתחבר עם עוד כל מיני שאלות אסטרטגיות אה, לאומיות שצצות, ובהיעדר אה, ריבון שמכריע בהם, מקיים דיון ו- ומתקדם, קובע את כללי המשחק, באמת נדרשים למצוא פתרונות נקודתיים. זה לא האידיאל מן זה הסתם, לא האידיאל, לא. אבל אה, זה בסופו של דבר מה שקורה בפועל. כן, טוב, אז אנחנו uh, בעצם נסכם, אנחנו נודה מאוד לפרופ' גיא ברקועת שהתארח אצלנו. אתה עוד חייב דוד. לנו פרק על uh, שיטור uh, ברשות המקומית.
1: רשמתי לפניי.
2: נושא נוסף שאתה חוקר, אנחנו ש... באמת מודים לך על הזמן ועל התובנות, uh, נהננו מאוד, תודה רבה לדביר. תודה אייל. תודה לדוקטור בוזי שמלווה אותנו כהרגלו. ולאוניברסיטה שממשיכה לאחסן אותנו כאן. כן, ונתראה בפרק הבא.